0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode ist Markus Coradi zu Gast im Loyalty Talk. Er ist bei der VISECA Head Digital Loyalty Program and Engagement und damit verantwortlich für das Kundenbindungsprogramm Surprise. Im Loyalty Talk erklärt Markus, wie Surprise funktioniert und was das Bonusprogramm den Kunden und dem Unternehmen für Vorteile bringt. Zudem sprechen wir über spannende Themen wie segmentierte Kundenbearbeitung, Verstärkung des Customer Engagement, Digitalisierung im Loyalty Marketing sowie die Erfolgsmessung von Kundenbindungsprogrammen. Bevor es losgeht mit dem Loyalty Talk, noch ein Hinweis auf den vor wenigen Tagen veröffentlichten Loyalty Report der Schweiz 2020. Der Loyalty Report ist eine Kombination von zwei Studien, welche die Loyalitätsprogrammlandschaft der Schweiz umfassend beleuchten. Der Loyalty Trend Report basiert auf 2000 durchgeführten Kundeninterviews und untersucht Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Bonusprogramme aus Kundenperspektive, sowie das Nutzungsverhalten von Bonusprogrammnutzern in der Schweiz. Zudem misst der Report mit dem Loyalty Performance Score die Gesamtperformance von 38 untersuchten Bonusprogrammen über elf verschiedene Kriterien. Der Loyalty Expert Report basiert auf 16 strukturierten Interviews mit Loyalty-Experten aus der Schweiz und beleuchtet in erster Linie die Unternehmensperspektive. Der Bericht zeigt auf, welches die Erfolgsfaktoren von Loyalty-Programmen sind und erfasst den aktuellen Stand des Loyalty-Marketings in den Schweizer Unternehmen. Im Report wird zudem erläutert, welche Herausforderungen sich rund um Kundenbindungsprogramme ergeben können. Außerdem werden die aktuell wichtigsten Trends rund um Loyalitätsprogramme dargestellt. Weitere Informationen gibt es unter loyaltyreport.ch Hallo Markus, herzlich willkommen zum Loyalty Talk.
1: Hallo Michael, freut mich.
0: Freut mich auch, dass du mit dabei bist. Vielen Dank, Markus. Ähm, eingangs vielleicht kurz zu dir als Person, äh, wenn du dich kurz vorstellen kannst, wer du bist, was du machst, was deine Aufgaben sind und ähm, was dein Background ist im Thema Loyalty-Marketing.
1: Mein Name ist Markus Kowadi, ich arbeite bei der Viseca Card Services SA. Das ist eines der vier größten Kreditinstitute, Kreditkarteninstitute in der Schweiz und ich bin verantwortlich für das äh, Loyalty-Programm-Management sowie auch die ganze Engagement-Strategie für unser Loyalty-Programm, wie auch für die one -App, äh, welche die zentrale Kundenplattform für unsere Kreditkartenkunden darstellt.
0: Super, vielen Dank. Ähm, warst du schon immer im, im Thema Loyalty-Marketing zu Hause? Oder? Nein, nicht
1: direkt. Ich äh, bin jetzt seit acht Jahren bei der Viseka und äh, hauptsächlich für dieses Thema mitverantwortlich. Und zuvor war ich in verschiedenen Marketing- und Managementfunktionen, eben im Sales-Marketing-Bereich, Umfeld, mhm. Retail, äh, Dienstleistungsbetriebe, äh, ganz unterschiedliche Branchen eigentlich.
0: Was begeistert dich persönlich am Thema CRM, relative Loyalty-Marketing?
1: Ja, das Thema ist natürlich äh, sehr, sehr spannend, weil es auch äh, aktuell in einer starken Entwicklung ist, auch im Zuge der ganzen Digitalisierung, das ein äh, großes Thema bei uns ist, bei Viseka. Und äh, es begeistert mich natürlich zu sehen, wie sich die Kunden entwickeln, ähm, dass sie äh, unsere Kernprodukte mehr einsetzen, dass sie treuer bleiben, dass sie... Äh, Öfters reagieren auf unsere Kampagnen, auf unsere Aktivitäten insgesamt und dass auch eben die Kundenzufriedenheit nachhaltig sich positiv entwickelt. Das ist, was mich begeistert, also dass man auch einen Fortschritt sieht in der ganzen Thematik. Und eben auch die Technologie ist jetzt natürlich sehr, sehr intensiv sich am Weiterentwickeln. Personalisierung, Multikanalmanagement, all diese Themen sind für ein Loyalty-Programm von größter Relevanz. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, das Thema Loyalty-Programm auch immer wichtiger sein wird in Zukunft.
0: Was ist aus seiner Sicht so der, der Hauptnutzen oder Mehrwert des Loyalty-Programms? Weil im Prinzip ihr als Kreditkartenherausgeber, ihr kennt ja eigentlich eure Kunden, ihr mhm. seid registriert, äh, ihr habt viele Daten, also die ganzen Transaktionsdaten. Äh, das ist ja gerade im Retail, im stationären Retail einer der Hauptgründe, warum man ein Loyalty-Programm macht, weil man die Kunden eben nicht kennt. Was holt ihr da zusätzlich äh, über das Loyalty-Programm? raus oder was bringt euch das zusätzlich?
1: Es bringt sicherlich äh, einen wichtigen Kanal zur regelmäßigen Kommunikation mit den Kunden. Das steht äh, im Zentrum. Ähm, nebst dem natürlich der Kunde auch äh, ganz bewusst etwas zurückhalten soll, dass er belohnt wird, dass er exklusive Vorteile hat ähm, und man sich so auch im Markt äh, klar differenzieren kann gegenüber anderen Loyalty-Programmen, anderen Mitbewerbern. Das ist ganz wichtig, dass der Kunde das spürt und dass eben auch die emotionalen Komponenten äh, insbesondere in Zukunft, denke ich, noch viel besser und auch Realtime rüberkommen und der Kunde merkt, ah, da passiert was, äh, das Unternehmen, das gibt mir was zurück, es engagiert sich für mich, äh, ich kann profitieren.
0: Mhm. Du hast gerade ein Thema angesprochen, oder Differenzierung für euch, oder? Genau. Ähm wie würdest du generell jetzt in der Schweiz so die Fortschrittlichkeit in eurem Markt im Bereich loyalty-Marketing, also jetzt im Kreditkarten-Business äh, einstufen? Ist man da schon weit oder seid ihr da einer der wenigen, die da fortgeschritten ist? Oder?
1: Ja, also in einzelnen Bereichen sind wir sicherlich äh, am fortgeschrittensten, würde ich mal behaupten. Mhm, also wir haben eine der erfolgreichsten äh, Kundenplattformen in der Schweiz im Kreditkartenmarkt mit der ganzen One-Plattform auf dem Web und insbesondere auch auf der App ähm, haben wir ähm, eine sehr hohe Nutzung und äh, schon ein ganz großer Anteil unserer Kunden äh, nutzt diese App, natürlich auch zur Zwei-Faktor-Authentifizierung der, der Transaktionen. Aber es ist eben auch ein wichtiges Instrument, um dem Kunden zu zeigen, äh, wie, seine wie seine Ausgaben sind, wie hoch sie sind, wo er sie getätigt hat. Wie, wir liefern Analytics Services. Wir liefern äh, viele Self Services, die der Kunde ganz einfach nutzen kann über diese äh, One App zum Beispiel. Aber eben auch äh, mit integriert schon seit langem das Bonusprogramm Surprise, ähm, wo der Kunde eigentlich auch über die App natürlich auch über das Web, sehr schnell mit ein paar wenigen Klicks seine Prämien suchen kann äh, und sie auch bestellen kann und dann ist das schon erledigt. Also ähm, das ist ein hoher Service, der der Kunde schätzt und deshalb haben wir auch eine sehr hohe Nutzung über die digitalen Kanäle, also insbesondere App natürlich ähm, von unseren Kunden.
0: Ja, ja. Also du hast gerade Surprise dich von euch gegeben, das ist ja auch... Äh Kern des Gesprächs heute. Genau. Kannst du vielleicht da ganz kurz erklären, wie Surprise funktioniert? Du hast gesagt, Punkte kann man genau. sammeln, aber einfach ein paar genau. die Mechanik dahinter.
1: Ja, gut, also es ist nichts weltbewegendes, weltbewegendes in der Grundmechanik. Die Kunden sammeln mit ihren Transaktionen Punkte, Surprise-Punkte. Was äh, ein wichtiges Differenzierungsmerkmal ist im Sammelmechanismus, die Kunden sammeln Zweifachpunkte äh, in allen Supermärkten. Ähm, das war eigentlich schon immer so seit Geburt von Surprise und jetzt noch viel interessanter mit der ganzen Corona-Situation und natürlich die Transaktionen auch im Supermarktbereich. Ähm gesteigert wurden ähm, und deshalb auch viel mehr Punkte gesammelt wurden mit diesen Transaktionen und das ist äh, aus unserer Sicht natürlich sehr positiv, weil die Awareness bei den Kunden jetzt da ist, ah, ich habe plötzlich viel mehr Punkte gesammelt, ich musste die Kreditkarte einsetzen. Wichtiges Differenzierungsmerkmal. Und dann können Sie natürlich eben auch die Punkte wiederum einlösen und das versuchen wir auch äh, mit vielen Kampagnen und attraktiven Gamification-Konzepten zu stimulieren. Und ja, es ist auch gekoppelt mit unseren Vertriebspartnern, der Banken, also wir bieten auch da Prämien an, wo die Kunden dann die, die Jahresgebühren, die Paketgebühren der Banken, der Karten auch mit den Punkten bezahlen können und versuchen natürlich so indirekt insbesondere auch einen Mehrwert zu schaffen für die Banken, dass dort der Kundenwert auch nachhaltig gesteigert wird mit unserer Kreditkarte, die von der Viseca kommt.
0: Fokussiert ihr euch primär auf monetäre Vorteile? Du wir jetzt gesagt, Bankpakete bezahlen oder eine Sachprämie bestellen? Oder gibt es da auch eher so emotional orientierte Themen? Keine Ahnung. Ich kann an Events gehen oder ich kann mir ein besonderes Erlebnis gönnen als Prämie. Gibt es auch solche Dinge?
1: Gibt es absolut auch absolut. Also wir haben neben dem klassischen Punktesammeln eben auch andere Prämien im Fokus. Wir wollen das in Zukunft auch noch stärker betreiben, auch mit der ganzen neuen Engagementstrategie, die wir jetzt für Surprise implementieren sind, dass eben auch Kunden aufgrund ihrer Kundentreue auf verschiedenen Ebenen automatisch im Namen von Surprise überrascht werden mit zusätzlichen Prämien. Das muss nicht immer müssen nicht immer Punkte und und, äh, und Cash oder Geld sein, sondern das können wirklich auch äh, andere äh, Produkte sein, die sie dann von uns erhalten, die eine G Exklusivität ausstrahlen, weil das ist das, was der Kunde erwartet, wenn er ein Bonusprogramm dabei ist, dass er etwas Exklusives hat. Mhm.
0: Du hast, hast du da vielleicht gerade Insights und nicht einhaken darf? wisst ihr das? Habt ihr da Umfragen gemacht oder mit, oder mit Kunden gesprochen?
1: Ähm, nein, wir haben, also wir haben auch schon viele Umfragen dazu gemacht, aber jetzt spezifisch auf diese nicht modernen Komponenten nicht. Das heißt, ähm, es könnte wirklich interessant sein, sie zu belohnen, wenn sie einfach eine gewisse Zeitdauer bei uns Kunde sind. Also mm -hmm. ganz, ganz einfache Mechanismen, die sich der Kunde auch lohnen kann, äh, merken kann. Oder wenn jetzt äh, gewisse Umsätze halt auch erreicht sind, dass dann wieder ein, ein, ein spezielles äh, Goodie kommt. Äh, das ist noch nicht voll äh, implementiert bei uns, aber das wird demnächst kommen, dass da eben auch diese äh, nicht monetären. Äh, Benefits stärker in den Vordergrund kommen.
0: Was sind so aus deiner Sicht oder auch aus eurer Erfahrung, was sind so die, die Kern oder die wichtigsten Vorteile für die Kunden im, im Programm, jetzt bei Surprise?
1: Ja, sicherlich, dass das Partnernetzwerk ist, dass es das attraktiv ist, dass es Gutscheine gibt von verschiedenen, aus verschiedenen Branchen, die eben auch den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, ähm, dann weiter eben auch die Möglichkeit, äh, Gebühren zu bezahlen mit den Punkten. Das ist für gewisse Kunden von großer Wichtigkeit. Ähm, dann muss es eben auch digital sein. Es sollte Realtime sein. Es muss schnell sein. Das Bestellen muss schnell gehen. Die Lieferung muss schnell gehen. Äh, das sind äh, so ganz klassische äh, Faktoren, die auch im E-Commerce sonst äh, wichtig sind. Und... Ähm, ja. Ich denke, es muss auch aktuell sein. Man muss das Sortiment auch immer wieder mal anpassen. Es braucht Kampagnen, es muss sich etwas bewegen. Wir versuchen, die Kunden zu mobilisieren. Wir versuchen, sie mit gewissen Routinen weiterzuentwickeln, dass, sich, dass das Bonusprogramm Surprise wirklich in der ganzen Customer Journey auch voll präsent ist und Bestandteil des Einkaufsverhaltens wird. Mm
0: -hmm. In dem Fall vermute ich mal, ihr setzt heute schon auch Marketing Automation ein. Aber du wirst wahrscheinlich jetzt auch ja, den Thema, wo du gesagt hast, seit ihrem Ausbau ein Thema. Absolut.
1: Also äh, der allergrößte Teil äh, der Kommunikation läuft digital ab. Es soll noch mehr werden in Zukunft, dass wir wirklich 95% aller Kommunikationsmassnahmen äh, digital abwickeln können und äh, ja, wir sind gerade dabei ähm, äh, eine Marketing, also Multi-Channel Marketing Automation ähm, äh, Software einzusetzen ähm, in unserem Haus mit den Kunden, äh, dass eben alles auch äh, stärker Real-Time und Behavior Based äh, ausgespielt werden kann. Also das ist etwas sehr Komplexes, etwas Größeres und da äh, braucht es auch viel Test Testen, Learn dazu, das ist ganz klar, das entwickelt sich nicht alles von heute auf morgen, aber das Ziel ist, dass wir sehr segmentiert und auf die einzelnen Bedürfnisse der Kunden eingehen können. Mhm, mhm. Also du hast gerade gesagt eben sehr stark
0: digital auch, oder ja. ist da E-Mail der Hauptkanal? E-Mail
1: e ist sicherlich der Hauptkanal und dann natürlich über die App-Kommunikation. Das ist dann auch ein weiterer Ausbauschritt. Da muss man sicherlich sehr vorsichtig damit sein, aber das ist auch im Fokus die nächsten Entwicklungen, dass man die Kunden stärker noch über äh, das Mobile ansprechen kann, wenn das Bedürfnis vorhanden ist ähm, und dann ein gewisser Teil geht natürlich auch noch äh, zum Beispiel mit Rechnungsbeilagen mm -hmm. im physischen Bereich Aha. zu den Kunden, aber dass das man alles stark digitalisieren
0: ja. Und da habt ihr auch keinen negativen Impact gespürt im Sinn von ja, bis, jetzt nicht, äh,
1: bis jetzt nicht als, als Optik Surprise nicht, nein.
0: Spannend, ja. Es ja, gibt ja also bei, bei Gewissen auch die Tendenz wieder ein bisschen zurück, dass man mhm. wieder verstärkt aufs Haptische, aufs Postalische setzt. Mhm. Äh, eben aus dem Grund, nicht immer nur digital zu sein. Genau. Und dem ist noch spannend, das ist heißt, eine Aussage, dass hier sehr stark digital geht, oder?
1: Genau, absolut. ja. ja.
0: Ähm, vielleicht auch noch eine Frage äh, ergänzend zum Thema Kommunikation. Du hast vorhin von Verhaltensbasierten und so weiter gesprochen. Von dem her äh, setzt ihr vermutlich heute schon auf segmentierte Kommunikation, dass nicht alle Kunden die gleichen äh, genau. Inhalte oder gleichen äh, Kampagnen bekommen?
1: Genau, das ist absolut so. Also mhm. Das machen wir eigentlich schon seit vielen Jahren so, aber wir wollen das noch besser machen in Zukunft äh, auf kleinere Zielgruppen, äh, die Kommunikation runterbrechen, weil die Bedürfnisse sind, sind halt sehr, sehr individuell. Das, das Karteneinsatzverhalten ist auch äh, sehr individuell. Und da muss man versuchen, die Kunden im richtigen Moment abzuholen und äh, ihnen da die nötigen Anreize zu, zu geben, die sie motivieren, halt eben die Karte noch öfters einzusetzen oder eben auch die Punkte einzulösen und sich mit unserem Bonusprogramm zu äh, engagieren.
0: Läuft dann die Kommunikation, dass sie die Karte einsetzen? Das, das versucht ihr dann immer über Surprise eigentlich? Äh,
1: Nicht nur, nein, nein. Da gibt es natürlich noch viele andere Marketing, äh, Gefäße und Maßnahmen, die wir nutzen. Surprise ist nur ein Bestandteil davon, aber sicherlich ein sehr wichtiger und voll integrierter äh, Bereich in die gesamte Marketingstrategie.
0: Und ähm, kannst du vielleicht ein, zwei gute
1: Beispiele geben, was ihr da in dem Bereich so
0: macht, äh, wo du vielleicht auch sagst, doch, die sind sehr erfolgreich, die Kampagnen, beispielsweise, wo ihr dann Kunden versucht zu, zu aktivieren oder reaktivieren oder wie auch immer?
1: Ähm, ja, das äh, kommt immer ganz drauf an, was man für Ziele hat, natürlich, aber das können ganz klassische ähm, Belohnungskampagnen, Geburtstagskampagnen sein, sage ich mal, dass wir jetzt in der Marketing Automation versuchen auszuprobieren, wie da dann direkt Reaktionen sind, oder dass wir eben ähm, gewisse ähm, Aktivitäten ähm, nur für gewisse Segmente ausrichten, die halt eine gewisse Anzahl an Redemption schon gemacht haben, die gewisse Umsätze haben ähm, und wo wir sehen, dass sie halt ähm, ja, wo Sie möglicherweise es schätzen könnten, wenn Sie da noch zusätzlich profitieren könnten von gewissen Aktivitäten. Das also kommt wirklich sehr individuell drauf an. Das schauen wir mit unseren Business Analytics Services auch immer an. Die Kampagnen werden so aufgebaut nach den verschiedenen Kriterien und dann wird die Selektion gemacht. Und dann werden die Kunden angesprochen. Mhm. Ja.
0: Und da macht ihr wahrscheinlich auch viel Trail and Error, mhm. wie du vorher angesprochen Absolut, hast.
1: Absolut, ja. Genau, ja. das ist sicherlich ganz wichtig, dass man da die Learnings rausziehen kann und dann die Kampagnen immer wieder optimieren kann und eben auch die Kunden heranführen kann an die neuen Kanäle. Und dass sie dort merken, es ist einfacher, es, ist, es lohnt sich mitzumachen. Mhm. Da sind wir jetzt permanent im Lernprozess. Ja.
0: Und der Kreis zu schließen zur Frage vor mit der segmentspezifischen Kommunikation, dass ihr halt verschiedene Segmente versucht, Punktebasierte Anreize zu, zu geben oder ist quasi einfach die Basiswährung, eben ich gebe im Supermarkt doppelte Punkte und sonst überall einfach einen Punkt pro Franken oder gibt es da wirklich auch so spezifische Incentivierungen? Für
1: ja, da gibt es auch spezifische Incentivierungen, nur für gewisse Zielgruppen und Kundensegmente, also Schlussendlich muss man das Ganze auch irgendwie finanzieren können, das ist klar. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir auch mehr wegkommen vom sogenannten Gießkannenprinzip, dass eben alle Kunden immer die gleichen Kampagnen und bekommen und alle Kunden sammeln automatisch und man ist sich nicht sicher, ob die, die Kunden wirklich das nutzen ähm, oder ob sie es interessiert. Und da wollen wir sicherlich auch stärker noch fokussieren in Zukunft dass wir insbesondere die Kunden versuchen anzusprechen, die sich für sein Bonusprogramm, für Surprise interessieren und dort ähm, noch effizienter werden.
0: Mhm. Was ich nicht gefunden habe, ist, ob es ein Tier-Level-System gibt, weil es ist auch ja bei Kreditkarten ja oft so, ich bin nach Bronze, Silber, Gold, Platin, ja, wie auch immer, äh, genau. kriege ich dann ja verschiedene Benefits. Ähm, ist das bei Wiseca auch so? Oder? Nein, es, wie es...
1: Es bricht sich wirklich runter auf die verschiedenen Kartentypen, vom aber es ist nicht direkt oder nicht direkt gelinkt mit dem Bonusprogramm äh, Surprise. Äh, bei anderen äh, Kreditkartenanbietern ist es so äh, definiert, dass man mit äh, Gold- und Platinumkarten dann automatisch auch mehr Punkte zahlt. Bei uns ist es nicht so. Wir versuchen wirklich, die Kunden auch entsprechend zu engagieren, indem in wir sie eben selektionieren für eine Kampagne und dass sie dann eigentlich einen entsprechend größeren Nutzen haben davon. Plus eben auch der Anreiz äh, mit den Zweifachpunkten bei allen Supermärkten in der Schweiz und natürlich auch bei BP, muss ich sagen, unser Petrol-Partner, dort gibt es auch Zweifachpunkte, äh, dass sie dort ganz bewusst versuchen, stärker zu profitieren. Das mhm. ist unser Konzept. Mhm. Und äh, Tierlevels soweit äh, nicht. Wir versuchen das dann eben auch äh, später noch besser äh, zu kombinieren mit ähm, zusätzlichen Belohnungen, die wir ausspielen aufgrund ihrer Kundentreue, aufgrund ihres Kundenumsatzes. Aber das muss nicht äh, direkt offensichtlich äh, kommuniziert sein, sondern der Kunde wird automatisch überrascht, dass er eben so, solche Levels erreicht hat. Und dann ist ähm, äh, das viel emotionaler, wenn er ja. plötzlich überrascht wird, anstatt wenn es einfach zu so automatisch ausgeschüttet ja, ja, ja. wird. Also das ist unser eher, Konzept.
0: Dass ist eigentlich implizit macht und implizit quasi an ganz genau. oder wie. wie genau, das ist ja, das
1: ja, implizite Engagement-Konzept. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Kannst du vielleicht noch äh, ein paar Worte sagen, wo ihr so am ausbauen seid, wohin sich das, die Reise entwickelt? Mhm. Das ist viel von Engagement, Gamification, genau. Genau. stärkere Automation, Zielgruppen genau. spezifischer. Vielleicht so ein Hinweis, wo Sie Ja, genau. Also,
1: äh, wir wollen in unserer Loyalty-Service-Strategie sicherlich noch viel äh, flexibler und modularer werden in Zukunft, auch für unsere Bankenpartner, die ganz wichtig sind natürlich ähm, in diesem Kontext mit den Kunden, ähm, dass man deren Bedürfnisse auch noch stärker berücksichtigen kann, also nicht ein Standardprogramm für alle hat, sondern dass gewisse Flexibilität vorhanden ist. Und dann eben auch das Engagement-Konzept äh, ist ein zukünftig zentraler Bestandteil unserer Strategie, dass wir die Kunden mit expliziten und impliziten Maßnahmen noch viel individueller und, und effizienter auch ähm, engagieren können, motivieren können, ähm, sich auf dem Bonusprogramm Surprise zu bewegen, die Punkte einzulösen, zu profitieren ähm, und an Kampagnen teilzunehmen. Und unser Kernprodukt mehr einzusetzen, schlussendlich. Also, Fokus ist auch hier ganz klar äh, Umsatzentwicklung, äh, rationell gesehen, äh, aber auch Kundentreue und äh, dass die Kunden auch wirklich äh, das Bonusprogramm Surprise noch mehr schätzen werden.
0: Du hast jetzt gerade eben Thema Umsatzentwicklung äh, angesprochen. Äh, ist das euer Kern-KPI, den ihr trackt äh, bei, bei Surprise oder was habt ihr da für ein KPI-Set, äh, das um, ihr da äh, monitort regelmäßig? Äh,
1: genau, also äh, Umsatzentwicklung ist sicherlich äh, das eine. Das zweite ist die Churn-Rate, die elementar ist für einen Business-Case im Loyalty-Programm. Das sind eigentlich die beiden business Drivers, wenn man äh, für ein Loyalty-Programm Business-Case machen muss. Und äh, ja, das ist, das sind so die Hard Facts. Mhm. Auf der anderen Seite versuchen wir natürlich eben auch vom Image her und von den Bedürfnissen her äh, noch stärker den Kunden zu entsprechen. Digitalisierung ist sehr äh, stark im Fokus unserer äh, Loyalty-Strategie, dass wir ein voll digitalisiertes, personalisiertes Bonusprogramm liefern können in Zukunft, um so die Kunden auf jeglichen Kanälen äh, einfach bequem, real-time bedienen zu können mhm. und dass das Ganze seamless ist und, und eben einfach. Ja,
0: ja. Du hast äh, ja den Business Case gerade erwähnt, äh, also wenn man, ihr habt dann einen Business Case erarbeitet, äh, jetzt auch für die, für die, für die Weiterentwicklung. Genau. Ähm, ermittelt ihr dann auch irgendeinen Return Investment jetzt, wo ihr es regelmäßig trackt, wo ihr sagt, das Absolut, Programm ja. bringt uns äh, so genau. und so viel. Dann. Ja,
1: das machen wir so. Mhm, mhm.
0: Da, da kannst du da vielleicht äh, ein paar Insights geben, wie ihr das berechnet? Weil es ist ja gerade im Loyalty-Bereich ja. relativ schwierig, oder? weil du hast keine Kontrollgruppe, so. die du... Ja. Die du fix bilden mhm. kannst. Darum tun sich ganz viele relativ schwer. Wäre <lacht> vielleicht für gewisse noch ein Insight, wie ihr da, das methodisch angeht? Ja, in der Tat, das ist
1: sehr, sehr komplex, sehr, sehr aufwendig. Und ähm, ja, man muss sich überlegen, äh, eigentlich, äh, wie würde sich das Geschäft entwickeln, wenn die Kunden. Ähm, nicht kündigen würden, sondern eben bleiben in Zukunft durch diese verschiedenen Maßnahmen. Und dort liegt eigentlich der Hebel im Business Case, dass man aufzeigen kann, durch unsere Maßnahmen äh, ging die Churn-Rate runter und ein gewisser Anteil von diesem Churn, der bleibt jetzt eben jedes Jahr uns auch in den folgenden Jahren erhalten. Und das sind Erträge, äh, die, die man äh, sonst nicht hätte. Und man müsste viel stärker noch in die Akquisition investieren. Und äh, so kann man das eigentlich äh, relativ gut aufzeigen, dass man einen substanziellen Nutzen hat, wenn die Kunden eben bleiben, plus sich noch positiv mit der Usage entwickeln.
0: Okay, also dass ihr quasi wie ein Umsatz-Uplift genau. einerseits rechnet, andererseits aber halt wirklich die, die Kundenbindung, also die Kunden ja. halten, äh, was das euch eigentlich äh, über genau. die Jahre gerechnet zusätzlich bringt.
1: Ja. Absolut, ja. ja
0: spannend. Ja, vielleicht noch ein, ein, ein letzter äh, Punkt zum Thema Surprise selbst. Ähm, ist ja ein relativ großes Programm. Betreibt ihr das alles selbst, in-house bei Viseca, Oder habt ihr da Dienstleister, wo ihr die, die, wo das ja. auslagert oder gewisse Teile also, auslagert? Das
1: meiste betreiben wir selbst und wir haben schon auch externe Dienstleister im Softwarebereich. Aber sonst machen wir das alles äh, alleine. Mhm,
0: mh. Wie viele Leute seid ihr da dann ungefähr, die sich um das Thema kümmern bei euch?
1: Gutes Dutzend. Mhm.
0: Und das sind dann alle Funktionen. sämtliche äh, Abteilungen:
1: ja. Business Analytics, IT, Marketing, Operations, mhm. alles.
0: Was sind aus deiner Sicht so die die wirklich kritischen Erfolgsfaktoren, dass ein Loyalty Programm Erfolg hat bei den Kunden?
1: Der allerkritischste Faktor ist die Relevanz. Das Bonusprogramm muss die Kunden ansprechen, die Kunden müssen schnell verstehen, um was es geht, welchen Nutzen sie davon ziehen. Die Angebote müssen ja, ihre Bedürfnisse und Wünsche treffen. Das ist die große Herausforderung. Es gibt natürlich noch viele andere kritische Faktoren, eben auch dass im Rahmen der Digitalisierung, dass man da voll Schritt halten kann, auf der ganzen Multi-Channel-Klaviatur das richtig orchestriert dass man nah bei den Kunden ist, ähm, ja, das, das sagt eigentlich schon alles aus, nach meiner Meinung. Ja. Also Relevanz, das sagt alles aus. Also muss mich das eigentlich bei jeden Aktivitäten, muss man das, das Stichwort immer mhm. vor Augen mhm. halten.
0: Ja, mein, hinter dem Begriff Relevanz steckt, steckt ja sehr genau. viel, oder? Also eben die richtigen Belohnungen, die richtige Kommunikation... Genau richtige Inhalte und und und. Also da kann ja oder, auch ein, ein Prinzip, das verständlich ist oder das auch das nicht so verständlich ist, dass der ein Kunde dann auch. Ganz wichtiger
1: äh Punkt, die Einfachheit. Mhm. Also sobald das ist zu komplex ähm, wird, ähm, wird es schwierig mhm. <lacht> mit dem Erklären, mit der Kommunikation, Verständnis. Der Nutzen wird nicht so schnell gesehen. Also ich denke, Einfachheit ist ein weiteres wichtiges. Ähm, Thema, das man sich immer vor Augen halten muss, wenn man ein Bonusprogramm betreiben will. Ja, man muss natürlich auch absolut committed sein und überzeugt sein, dass das wichtig ist in der ganzen Kundenkommunikation das und das eine, das die Effizienz steigert, oder? In der ganzen Kundenansprache in Nutzung
0: also du meinst das Commitment als Organisation oder vor allem auch der Geschäftsleitung? Genau, das Investment, das, ganz okay, genau. Das okay. ist
1: auch ein Substanz, substanzielles Investment, das getätigt wird. Und da braucht es auch ein Commitment von allen Stellen dazu, natürlich mhm. das zu tätigen. Aber es gibt ja auch einen entsprechenden Payback und das ist auch positiv und das wird geschätzt. Aber es dauert Zeit, man braucht Zeit, ganz viel Zeit. Also ein Bonusprogramm kann man nicht innerhalb von ein, zwei Jahren etablieren, mindestens nicht in der Dimension, wie wir es äh, getan haben oder für so viele Kunden, mehrere Millionen Kunden. Das dauert alles seine Zeit. Wir haben das Programm vor rund sechs, sieben Jahren äh, aufgebaut, lanciert. Äh, lange äh, war das in der Projektphase. Und das war eine Knochenarbeit, bis man an einen gewissen Level kam. Mhm.
0: Die Arbeit ist ja nie zu Ende, oder? Nein, die
1: ist nie zu Ende. Aber es macht natürlich auch Spaß zu sehen, wie es dann immer besser funktioniert. Mhm.
0: Gerade die Anschlussfrage in dem Kontext oder zu Erfolgsfaktoren oder Erfolgsfaktoren haben, bringen auch immer Herausforderungen mit sich oder auch Betriebe des Loyalty-Programms. Was sind für dich so die, die größten Challenges oder waren in der Vergangenheit oder jetzt auch bei der Weiterentwicklung so die, die Themen, wo, wo man allen fast rüber stolpern kann? Oder wo
1: also Komplexität, würde ich nochmal sagen. Also Komplexität, wenn etwas zu komplex ist, sei es auch in der IT, sei es. Im Loyalty-Konzept äh, generell, dann äh, ist das ein riesiger Challenge. Und dann natürlich eben, äh, es muss einfach voll integriert sein, es soll nicht standalone sein, es muss in der ganzen Customer Journey ein, ein wichtiger Bestandteil der Kommunikation sein, das darf nicht irgendwie so außen vor separat äh, behandelt werden. Und man muss eben auch die KPIs immer gut im Griff haben. Das Reporting ist sehr wichtig. Man muss Kundenbefragungen machen. Ähm, man muss äh, die Strategie, die Konzepte regelmäßig überarbeiten. Und ähm, da gibt es nicht irgendwie eine Fachliteratur, die dann für immer gültig ist, sondern das Thema entwickelt sich eigentlich permanent und äh, auch global sehr stark. Und äh, Konkurrenz ist auch nicht äh, am Schlafen. Das heißt man muss sich immer wieder sicherlich neue äh, Funktionen, neue, gute Konzepte überlegen, wie man die Kunden begeistern kann.
0: Mhm. Also würdest du denn auch sagen, eigentlich, dass ähm, eine Herausforderung ist halt auch das Personal für und das für uns Know-how dahinter, dass, dass es das braucht?
1: Ja, es braucht sehr viel Know-how. Also man unterschätzt das vielleicht gerne mal. Ja, es ist nur ein Loyalty-Programm, aber ich finde es extrem herausfordernd, ein Loyalty-Programm erfolgreich zu managen. Das braucht sehr viel Expertise, auf äh, der B2B-Seite bei den Partnern, die wir zum Beispiel haben. Wir haben über äh, 65 Partner bei uns im, im Netzwerk. Dann haben wir eine ganze Menge von, von Banken, die äh, auch bedient werden müssen: Kantonalbanken, Reifweisenbanken, Regionalbanken und so weiter. Das äh, sind auch wichtige Stakeholders und dann natürlich die ganzen Endkunden. Also, wir sind da in einem äh, äh, komplexen Gespann und selbst muss man für äh, jetzt die kann natürlich auch noch die richtigen Stellschrauben stellen. Also es gibt da sehr viele Dimensionen, ähm, die man berücksichtigen muss und ja, ein bisschen unter einen Hut bringen muss äh, und schlussendlich dann auch ein gutes Resultat zu erzielen.
0: Mhm. Seid ihr irgendwo auch an Grenzen gestoßen bezüglich gewisser Themen, oder sagt, keine Ahnung, Technologie oder Daten, whatever. Oder ja. sagt irgendwie, eigentlich wollten wir mehr machen, aber ja. es ging einfach nicht, weil Limitationen da waren.
1: Ja, das war sicherlich in der Anfangsphase so, als die Aduno-Gruppe auch noch das Acquiring-Geschäft im Hause hatte mit der Aduno-Essa. Da wollten wir wirklich auch stärker die Synergien nutzen zwischen dem klassen Kreditkarten-Issuing-Geschäft, wie das heißt und eben dem Acquiring-Geschäft mit den Händlern. Und da wollten wir auch mit vielen guten Ideen und Ansätzen ähm, ähm, diesen Closed-Loop ähm, noch stärker mobilisieren zwischen den Zahlungsströmen von den äh, Endkonsumenten und eben auch den Händlern und auch die Infrastruktur am POS mit den Terminals stärker nutzen, äh, wo dann die Kunden direkt sehen, sie können Punkte einlösen oder von irgendwelchen ähm, Prämien oder ähm, Kampagnen profitieren, also Interaktion auf dem Terminal. Vor einigen Jahren war das das Ziel und da haben wir auch gesehen, dass das die Komplexität natürlich ähm, äh, etwas überschreitet, sehr aufwendig ist, die Kunden verstehen es äh, nicht so gut und es äh, bringt einfach wirklich sehr lange Implementierungsphasen mit sich beim Handel und Finanzierungen und Effizienz und so weiter. Das, das war für uns ähm, so ein wichtiges Learning, dass wir auch gemerkt haben, okay, wir müssen das stark vereinfachen. Okay. Also, Leuteprogramm muss einfach sein. Und
0: dann kam das Smartphone, oder?
1: Dann kam das Smartphone, muss ich sagen, von der Idee her waren wir damals schon sehr, sehr weit. Und das, was wir damals äh, als äh, Idee gehabt haben, mal ein USP war, ähm, in der Branche würde ich mal behaupten, das können wir jetzt eigentlich auf dem Smartphone, Smartphone umsetzen und haben vielleicht da auch einen gewissen äh, Wissensvorsprung, weil wir wissen, was bei Kunden gut funktioniert hat und eben auch weniger gut.
0: Hast du vielleicht noch andere Herausforderungen oder irgendwo, wo ihr in der Vergangenheit, habe ich auch rückwärts betrachtet, wo ihr an Grenzen oder Limitierungen gestoßen seid?
1: Ja, es ist sicherlich mal ganz grundsätzlich eine große Herausforderung, mal wenn man ein Loyalty-Programm startet, möglichst viele Kunden davon zu begeistern und zu Interaktion zu bewegen. Das war auch ein Learning, das geht nicht alles von heute auf morgen, wie ich schon bereits erzählt habe. Das braucht sehr viel Zeit, bis die Gewohnheiten etabliert sind auf der Kundenseite dass man auch die nötige Relevanz hat eben von den Angeboten von der Kommunikation dass das alles richtig rüberkommt dass man da keine falschen Erwartungen hat und dass man eben auch sieht welche Kundensegmente lassen sich entwickeln und welche halt eher nicht und das ist eine, eine lange Lernkurve mhm. die man sich bewusst sein muss wenn man ein Investment tätigt in ein neuen Programm. braucht wirklich Zeit
0: ja, ja, schön gesagt, das kann ich bestätigen. <lacht> das ist ja auch schwierig am Leute, oder? Das, genau. Äh, es braucht Zeit und es ist halt nicht eine, wie eine kurzfristige Promotion, ja. die gleich äh, genau. den Umsatz ansteigen lässt. Und genau. äh, zuerst muss man investieren, genau. bevor man da ernten kann. Also.
1: Aber es ist ein wichtiges Investment, wenn ich hier noch kurz ergänzen darf. Also es ist einfach für gewisse Produkte, auch bei uns mit den Banken, ist es ein sehr wichtiges Verkaufsargument, äh, Bankenprodukte verkaufen zu können, dass eben auch die Kreditkarte mit einem Bonusprogramm gekoppelt, äh, mit integriert ist und dass so auch die Wertschätzung eben gegenüber dem Kunden äh, gezeigt werden kann, dass er etwas davon hat und äh, wenn man kein Loyalty-Programm hat, wo die Mitbewerber überall eins haben, dann wäre das sicherlich ein negatives Differenzierungsmerkmal. Also ist es sehr wichtig, dass man äh, auch hier Schritt äh, halten kann. Und kompetitiv ist und besser ist äh, im besten Fall gegenüber den anderen Anbietern.
0: Dass man sich auch innerhalb des Loyalty-Programms gegenüber anderen dann differenzieren kann. Absolut, also. genau. Machen wir vielleicht einen Ausblick nach vorne. Ähm, was sind aus deiner Sicht so die, die derzeitigen Entwicklungen und Trends im, im Bereich Loyalty-Marketing, die du die, die vielleicht auch äh, enger beobachtest, weil du sagst, für mich spannend und wichtig?
1: Ja, ich denke, ähm, ein Loyalty-Programm muss wirklich ähm, permanenter Bestandteil sein, auch von der ganzen Customer-Journey. Ähm, das ist elementar in Zukunft, äh, aus meiner Optik, dass äh, man immer die Möglichkeit hat, äh, sei es, äh, beim Kauf eines Produkts im Onboarding-Prozess bereits schon mit dem Thema äh, zu beglücken, zu begeistern, versucht zu überzeugen, versucht das Thema näher zu bringen, äh, bis dann auch der Kunde gemerkt hat: Ah, doch da passiert was, ich werde da wertgeschätzt. Äh, dass es auch in der Aufbauphase wirklich äh, sehr synchron und eng begleitet wird als Optik-Bonusprogramm mit den verschiedenen Aktivitäten und dass man natürlich versucht dann die einzelnen Kundengruppen weiterzuentwickeln in der Reifephase oder wenn die Reifephase auch länger äh, dann irgendwann mal ein bisschen äh, sich wieder nach unten bewegt, dass man dort wieder versucht, neue Impulse zu setzen mit anderen Mechaniken, äh, dass der Kunde automatisch merkt, ah, wenn ich irgendwie mit dem Produkt interagiere, dann werde ich bonifiziert. Mhm. Und äh, es gibt ja nicht nur die klassischen Transaktionen, äh, mit dem Geld, mit dem Kaufprozess, sage ich jetzt mal bei uns, sondern äh, man kann auch andere äh, Bereiche belohnen, wenn er irgendwann Mobile Payment einsetzt oder wenn er Self-Services nutzt oder wenn er sich einloggt oder was auch immer, also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, äh, wie man eben die Kunden permanent auch äh, begleiten, weiterentwickeln und ansprechen kann.
0: Mhm. Und vorher wäre das, äh, das Thema Mobile, oder, äh, wo ihr auch stark am Investieren genau. seid. Äh, gut, jetzt von dem noch an, das Trend zu sprechen, ist wahrscheinlich schon fast überholt. <lacht> <Yeah>. <lacht> ist, äh, aber trotzdem denke ich auch ein Thema, wo ihr stark weiter drauf setzt, so wie ich es deine Prohsen entnommen mhm. habe, dass es weiterhin auch ein wichtiges Thema bleibt, das Touchpoint zum, zum Kunden oder, Ganz oder genau auch wichtiger wird eigentlich. Ja.
1: Ganz genau, da haben wir sicherlich auch ein starker Fokus äh, für die kommende Zeit, dass wir die Interaktionen im Rahmen der Mobile-First-Strategie von uns auch eben für das Loyalty-Programm so anbieten möchten, äh, dass Kampagnen auch noch verstärkt äh, über die Mobile-App nutzbar sind, äh, dass äh, der Kunde noch ein noch prominenter äh, Auftritt von Surprise sieht auf der ganzen digitalen Plattform von One, auch auf dem, auf dem Handy eben äh, und dass er auch spürt, okay, das, das bringt was, da kann ich profitieren, wie, das ist alles ganz einfach und da versuchen wir weiter auszubauen mit neuen Funktionen, neuen Überlegungen im Verlauf der Zukunft.
0: Wie ist für euch das Thema äh, digitale versus physische Karte? Weil Es gibt ja mittlerweile gerade im Retail-Bereich mhm. einige Programme, die komplett auf eine physische Karte verzichten, mhm, die nur klar. noch etwas App-Basiertes machen. Ähm, Kreditkartengeschäft könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht noch ein bisschen anders. Aber kann das nicht sagen, wir sind kein Experten in dem Business, wie, wie, wie steht ihr dazu? Oder wie in ja, also wir e haben oder?
1: schon sehr früh damit äh, angefangen, natürlich auch das Mobile Payment zu lancieren äh, auf sämtlichen Devices und da sind wir auch im Markt sehr führend, wenn nicht am führendsten hier in der Schweiz. Wir haben äh, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, wir haben äh, Fitbit Pay, Sam, äh, Swatch Pay, Garmin Pay, also auch bei den Wearables sind wir da überall dabei und versucht man schon sehr früh, die Kunden daran zu gewöhnen, dass wir auf diese Themen setzen. Und das ist, ja, das ist ein ganz zentraler Punkt in unserer Strategie, wollen wir weiter darauf setzen. Und das Mobile wird auch in Zukunft immer wichtiger werden und jetzt im Rahmen der ganzen Corona-Situation hat sich natürlich das, das Kontaktloszahlen mit dem Handyzahlen noch stärker akzentuiert, und das spielt uns natürlich jetzt ein bisschen in die Hände, obwohl die ganze Situation natürlich sehr dramatisch ist einerseits oder mit der Entwicklung von Corona, aber die Kunden merken jetzt natürlich, wie vorteilhaft das ist, dass man kontaktless bezahlen kann, sei das mit der physischen Karte, sie die Karte nur noch hinhalten muss oder eben auch über das Mobile. Und das braucht halt auch eine gewisse Zeit, bis das äh, über die verschiedenen Segmente nicht nur bei den Early Adopters, sondern auch bei der größeren Masse äh, ankommt, verstanden wird. Und da gibt es ja ganz viele Institute, Kreditkarten und Finanzinstitute, die das jetzt anbieten äh, und äh, die bereits sehr erfolgreich sind. Und da setzen wir weiterhin drauf.
0: Gibt es... Oder schaust du dir irgendwie gewisse Player im Markt an, das kann in der Schweiz oder international sein, mhm. wo du sagst, die sind immer vorne mit dabei, da, da kann ich mir oder können wir uns etwas abschauen, wo du die wo du immer wieder beobachtest?
1: Mhm. Ja, also ich denke in der Schweiz, klar, da sind die, die Lieder von äh, Migros und Coop äh, sind sicher immer ein, äh, ein wichtiger Benchmark, den man anschauen muss, weil da auch stark investiert wurde in der letzten Zeit. Notabene sind sie auch schon einige Jahre auf dem Markt, viel länger als wir. Aber es ist sicherlich auch immer wichtig, dort zu wissen, was läuft und wo die Prioritäten gesetzt werden. International gibt es ganz, ganz viele mögliche Player, die man anschauen kann. Es unterscheidet sich von den einzelnen Ländern auch sehr stark. Teilweise sind die Rahmenbedingungen auch wirklich sehr unterschiedlich in Bezug auf die Interchange-Kommissionen. Also was kann in unserem Bereich eine Kreditkartenfirma verdienen in einem Markt? Das ist von Markt zu Markt unterschiedlich. Wenn die, diese Kommissionssätze größer sind, dann haben sie automatisch mehr Spielraum. Bei uns in der Schweiz wurden sie auch stark reguliert in den letzten Jahren. Also die Spielräume sind kleiner. Auch für Investments, für, für Angebote etc. muss da sehr stark auf das Thema Effizienz schauen. Und deshalb ist es schwierig, so äh, generell zu beantworten. Aber sicherlich würde ich mal sagen, Amazon Prime ist, es, es ist ein Anbieter, ein Bonusprogramm, das super erfolgreich ist, wo auch die Kunden ja noch dafür bezahlen. Also das ist ein bisschen mein persönlicher Favorit, dass das möglich ist und dass man eben auch sehen kann oder beweisen kann, dass die Kunden bereit sind, für eine gewisse Dienstleistung zu bezahlen. Und dass das funktioniert, auch im Business Case offensichtlich. Dann äh, Starbucks, äh, McDonalds, das sind auch alles äh, globale, sehr erfolgreiche Player logischerweise, die das Bonusprogramm auch integriert haben in die Customer Journey, mit dem Bestellmechanismus, mit dem Punkte sammeln, einlösen, bezahlen, über Handy. Da äh, war auch Starbucks bereits schon sehr früh dran. Dann die Vielfliegerprogramme, -Pro immer interessant, äh, was dort geht. Äh, vor allem eigentlich auch zu einem gewissen Maß beneidenswert, wie halt das Thema äh, Fliegerei, Reisen einfach so hoch emotional ist, das kann man mit keinem anderen Argument oder Mechanismus erschlagen. Das ist so hoch emotional, ähm, das ist immer wieder imposant, wie die, die Kunden an diesen Meilen und an diesen an diesem Thema dran hängen und davon überzeugt sind. Und äh, die bewegen sich natürlich auch sehr stark, das ist klar. Ähm, ja, und in der Schweiz finde ich Points eigentlich auch noch immer spannend zu schauen, was, was dort passiert. Da haben sie auch sehr positiv entwickelt. und äh, sich ein gutes Stück Kuchen von diesem Markt auch rausgeschnitten, haben das clever gemacht, digitalisiert ähm, der Stempelkarte etc., das finde ich auch interessant zu schauen, wie sich eben die Bonusprogramme in anderen Branchen oder Märkten entwickeln.
0: Ja, äh, Markus, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs. Vielleicht noch äh, die Frage äh, an dich. Hast du irgend noch allgemeine Themen äh, zum Thema Loyalty-Marketing, die du äh, gerne unseren Hörern mitgeben möchtest, die für dich wichtig sind?
1: Ja, da fallen wir jetzt eigentlich... Äh, zwei Themen ein. Das eine ist also im Rahmen der ganzen Personalisierung, Business Analytics, äh, finde ich Artificial Intelligence äh, sehr vielversprechend auch für die Zukunft. Ähm, wir in unserem Geschäft äh, wenden das schon, schon länger an, auch im Zusammenhang mit Risk und Fraud äh, Management und dass wir das sicher auch noch viel stärker einsetzen können in Zukunft. Und da gehen auch die Trends hin mit Machine Learning etc., AI, diese ganzen Themen, dass man das sukzessive einfach versucht mit einfachen Modellen anzuwenden. Und ich glaube, da liegt noch viel Potenzial drin. Auch wir im Kreditkartenmarkt haben nicht sämtliche Daten zur Verfügung und wir sind da auch limitiert in der Nutzung, das ist ganz klar. Aber es gibt eben noch ganz viele Geheimnisse und Potenziale, die man lüften und nutzen kann in Zukunft im Zusammenhang mit Kampagnenmanagement und eben Nutzung von AI. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, das mich auch sehr interessiert, ist der ganze Aufbau eines Ökosystems rund um ein Bonusprogramm. Das kann aus meiner Optik auch sehr vielversprechend sein, dass man in neue, Kooperations, äh, neue Kooperationen auch mit anderen Partnern die Wertschöpfung versucht, noch besser äh, zu nutzen, das Angebot versucht, äh, noch breiter noch, äh, aufzustellen, äh, um dem Kunden schlussendlich einen größeren Nutzen zu bieten als nur das eigene Produkt, dass man wirklich diesen. Ökosystemgedanken nach dem klassischen Loyalty auch versucht ein bisschen äh, zu berücksichtigen und dort ausprobiert, was allenfalls äh, dem Kunden noch mehr Vorteile bringt. Mhm.
0: Gut, dann äh, sind wir am, am Ende des Gesprächs. War sehr spannend und äh, sehr aufschlussreich. Ganz Vielen, Dank, Markus, Vielen Dank, Markus, für die Zeit. Ich ähm, und, äh, bin gespannt, wie es weitergeht mit Surprise und äh, wir bleiben sicher in Kontakt diesbezüglich.
1: Gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Acerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus Acerium und Digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Malsahed AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.